0: Kaffeesatz, der Podcast von Hennauer Kaffee.
1: So, wunderbar. Ich freue mich ich? heute zu haben in dieser Episode von Kaffeesatz Podcast zum Thema Coronavirus rund um die Welt und wie das Leben dann halt so spielt. Ähm, heute Matthäus Petlinski am anderen Ende der Leitung zu haben und werde heute mit ihm ein bisschen über die Situation quatschen, aber zuerst mal äh, Matthäus. Erzähl mal, Moin. wer ist Matthäus? Okay.
0: Moin, ja, ich bin der äh, äh, Matthäus, oder Leute, die mich auch schon äh, vor meiner Kaffeekarriere kannten, nennen mich auch Mattes äh, und ich komme aus Düsseldorf und ich mache hier Kaffee bei der Rösterei 4 und wenn man in der Kaffeewelt was über sich erzählt, dann nennt man auch seine ganzen Meisterschaftstitel. <lacht> und, und ich habe da ein paar, aber in den uncoolen, in den uncoolen Disziplinen, ähm, und zwar die, die noch weniger an die Öffentlichkeit dringen als die ganzen Meister der übrigen Meisterschaften.
2: Äh,
0: und zwar hatte ich da ein paar erfolgreiche Jahre äh, im Cup Tasting und bin, ich glaube, 15 und 16 deutscher Meister im Cup Tasting gewesen. Und dann äh, bei den Weltmeisterschaften Vize in Shanghai, wo ich auch schon eine Maske anhatte, so wie heute und äh, nee, Vize in Göteborg und Dritter in Shanghai
2: Klar. bei den Weltmeisterschaften
0: geworden mhm. und ähm, hab aber vor ein paar Jahren meine Competition-Karriere so weit am Nagel gehangen, um mich mal ein bisschen mehr aufs echte Leben zu konzentrieren
1: Du gehörst schon zu den Veteranen <lacht> mit zwei ja, jungen genau, Jahren
0: mit 30 schon zu den Veteranen zu gehören <lacht> ist natürlich genau mein Style ja. Ja, äh, ja, aber ansonsten äh, konzentriere ich mich eigentlich jetzt seit vielen Jahren schon auf unsere Rösterei in Düsseldorf, äh, die somit eine der ersten war, die sich hier dem Thema äh, Specialty Coffee im weitesten Sinne gewidmet haben. Und da kommt man ja auch viel zum Cup tasten, ne? von daher ja, genau. ohne Publikum, aber macht genauso viel Spaß. Ja. Und dann habt ihr
1: ja noch ein, ähm, etliche Coffeeshops, oder?
0: Ja, genau. Also wir haben äh, drei, drei Cafés
1: hm?
0: mittlerweile. Äh, wir dachten eigentlich, wir starten nur als Rösterei mit einem Standort und Café gibt es so nebenher. Aber wir sind da ja doch irgendwie dann immer äh, schnell bei guten Ideen zu haben, sodass wir jetzt mittlerweile letztes Jahr zwei Cafés hatten und dann so im Sommer letzten Jahres dann noch ein drittes Café in einem sehr interessanten Kontext, und zwar in einer Hotellobby eröffnet haben. So. Hm. Da ist jetzt nicht so viel zu tun momentan, wie du dir vorstellen kannst.
1: <lacht> genau, also darum ja. lass uns doch mal ein bisschen darüber zu sprechen. Wie sieht es dann so äh, jetzt in Düsseldorf aktuell so aus, die Situation? Wie ja. wie viel arbeitest du, oder wie viel arbeitest du eben nicht? Genau.
0: Ja, also, um das alles mal so einen zeitlichen Kontext zu tun, wir sind jetzt... Ich glaube, viereinhalb Wochen nach äh, T-Shutdown, viereinhalb Wochen, <lacht> würde ich jetzt sagen. Ähm, da sah die Situation dann bis letzte Woche so aus, dass wir nur ein von drei Läden offen hatten. Seit äh, Montag haben wir dann äh, zwei Läden offen, den im Hotel logischerweise nicht mehr. Und seit Tag eins sieht mein Alltag eigentlich äh, ziemlich gleich aus. Und zwar, dass ich relativ früh wach bin, weil meine, meine Frau aus dem Homeoffice arbeitet und die bin auch früh anfangen. Und äh, seitdem ich irgendwie so einen Tag ein bisschen Schockstarre hatte, als die, äh, als die ganzen Ankündigungen waren, was jetzt äh, im normalen äh, Anruf alles äh, eingeschränkt ist und was nicht, äh, sieht mein Tag eigentlich so aus, dass ich mich morgens versuche darauf einzustellen, wie, wie viel ich maximal aus dem Rest des Tages machen kann. Also jetzt gar nicht mal so aus persönlicher Sicht, sondern natürlich aus äh, betrieblicher Sicht. Und ähm, <lacht> man kann schon sagen, irgendwie, ich betreibe da so eine Art so, gesunden Eskapismus. Mhm. Äh, das heißt, ich habe da irgendwie so in, im Hinterkopf, dass das ganze Corona-Thema ein gl globales Thema ist, was alle gerade beeinträchtigt. Ähm, ich bin mir aber auch sehr sicher, dass ich außer, dass ich jetzt vernünftig mit dem Thema umgehe und meinen Mitmenschen nicht in Gefahr bringe, relativ wenig daran ändern kann, dass äh, die Situation sich auf einmal wieder normalisiert. Das heißt, ich habe so eine, eine gewisse Anzahl an Werkzeugen, äh, mit denen kann ich arbeiten und äh, ich glaube, das ist bei uns so ein bisschen Unternehmenstradition, dass wir aus den Sachen dann so viel machen wie geht. Und genau. was zurzeit halt ziemlich geil geht, ähm, ist weiterhin so Gastgeber sein. Wir haben einen Laden offen und dafür verirren sich immer noch anfangs sehr wenige, mittlerweile sehr viele Leute hin und klar, die hatten die ersten Tage natürlich auch Bock, über Corona und ihr persönliches Schicksal dazu zu sprechen <lacht> äh, und da gehen wir auch mit so einer Barkeeper-ähnlichen Mentalität dann damit um und sprechen mit denen auch und hören uns deren Sorgen, ähm, aber eigentlich wollen wir, dass die ihren Chat wide nehmen und dann wieder durchziehen. <lacht> 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 ähm, aber das haben wir jetzt, glaube ich, hinter uns äh, und merken, dass die Leute sich auch darauf ein bisschen so eingegrooft haben und jetzt einen anderen Tagesrhythmus fahren äh, und die, unsere Baristas können hier in dem Laden ganz normal arbeiten und im Hintergrund gucken wir, wie wir das ausgleichen, dass uns halt gerade die ganzen äh, Bürokunden logischerweise wegbrechen, mhm. äh, was wir damit tun können, dass unsere ganzen Gastrokunden gerade außer Personalverzehr keinen Bedarf an Kaffee haben und ich glaube, ich bin genauso wie alle anderen in der Kaffeebranche, die ein bisschen digital unterwegs sind, sehr, sehr davon überrannt worden, wie voll das E-Mail-Postfach mit den Bestellungen von einem Tag auf den anderen sein kann. Das natürlich, das hat mir so am Anfang so ein bisschen geholfen. Dieses, das ist ja so eine Art Glücksgefühl, die du dann kriegst, wenn du weißt, dass die Leute dann trotzdem schauen, dass sie sich ihren Kaffee jetzt nicht hier abholen, sondern bei dir bestellen. Äh, ja Die erste Woche war geprägt von vielen, ähm, von vielen Paketen, die wir verschickt haben. Ja. ja. Ist,
1: auch, ist auch für uns, also wir sehen das auch ja. äh, absolut positiv, ähm, der Zuspruch von zu Hause sozusagen, äh, einem da zu unterstützen. Und ich denke auch, wie für euch ist es auch für uns äh, essentiell, dass da möglichst viele Leute halt Klar. bestellen, oder? Ja. Aber habt ihr jetzt im Coffeeshop dann einfach alles to go? Genau. Also das ist, was wir machen können. Hm. Äh,
0: wir dürfen, wir haben da hier architektonisch, würde ich jetzt mal sagen, Vorteile, weil wir halt ein riesiges <lacht> Fenster direkt links von der Espressomaschine haben. Und äh, da wird zurzeit der Kaffee rausgeballert. Das ist immer dann ganz schön zu sehen, dass sich auch riesige Schlangen bei uns vom Laden bilden. Die sind natürlich künstlich aufgepumpt, weil dazwischen dann unnötige zwei Meter Abstand halt sind. Äh, teilweise stehen da die Leute auch in der Schlange und wenn sie dann vorne an der Schlange ankommen, fragen sie uns, so: äh, was gibt es denn bei euch so? Ne? Also viel, es wird auch aus der Schlange gestanden. <lacht> die Leute auch nicht wissen, was sie machen sollen. Äh, aber das ist ja egal, das äh, ermöglicht alles einen relativ normalen Betrieb. Und äh, mit unseren Baristas, die jetzt beschäftigt sind, kann ich mich dann ein bisschen mehr auf äh, das konzentrieren, was jetzt, glaube ich, auch nach dieser ganzen Welle eine viel größere Wichtigkeit haben wird. Also dieses äh, stief, äh, stiefmütterlich behandelte Online-Geschäft. Mhm. Weil ich, also online, mit Online-Handel haben wir uns jetzt seit einem Jahr so halbherzig beschäftigt. Also das war für uns schon immer wichtig. Aber jetzt zu sehen, wie viele Menschen dann doch darauf zurückgreifen und diese, diese Hemmschwelle mal so ein Paketboten als Vermittler von ihrem Lieblingsgetränk zu, zu wählen, ist ja halt noch <lacht> sehr viel wichtiger, als ich es eingeschätzt hätte vor, vor ein paar Monaten noch. Und äh, gleichzeitig hat uns das halt gezeigt, dass so ein unfassbares Potenzial da halt drin steckt. Ja. Also die erste Woche haben wir natürlich alles mit äh, Versanddienstleistern rausgeschickt. Aber wenn man ein einigermaßen nachhaltiges, agierendes Unternehmen ist, dann verschickst du halt das 20. Paket am Tag innerhalb Düsseldorfs ungerne als Düsseldorfer was ähm, Das heißt, nachdem wir diese Welle in der ersten Woche äh, auf konventionellen Wegen abgefertigt haben, arbeiten wir eigentlich seit der zweiten Woche mit Hochdruck daran, wie wir hier ähm, Kaffeepaket und Kaffee-Equipment-Zustellung innerhalb Düsseldorfs organisieren können. Und äh, sind halt ziemlich schnell zu dem Schluss gekommen, dass es halt jetzt irgendwann diese Programmiernerds gibt, die jetzt gefragter sind <lacht> oder genauso gefragt sind wie jeder Virologe. Und ja, Programmierer ja. sind halt gerade Computernerds. nerds äh, Zum einen gibt es ja wahrscheinlich wie in der Schweiz auch in, in Deutschland viele Programmierer, die sich jetzt so in den Z-Lastwagen, sorry, viele Programmierer, die jetzt innerhalb von äh, über Nacht quasi Online-Shops aller Lieferando und Lieferheld aus dem Boden gezimmert haben, wo sich Gastros kostenlos anmelden können. Ja. Und ähm, wir haben Gott sei Dank auch ein paar gute Programmierer in der Hand, die uns halt jetzt ein äh, Liefersystem für unseren Online-Shop aus dem Boden gekloppt haben, wo wir am nächsten Tag halt mit einem Fahrrad und mit einem mit E-Bike e Kaffee innerhalb Düsseldorfs ausliefern. Und es ist eine super komische Situation, aber die Leute haben Bock da drauf. Und, und ja, und jetzt liefern wir halt jeden Tag zwischen 11 und 16 Uhr dicke Kaffeebohnenbestellungen innerhalb Düsseldorfs aus, Betätigung so mal endlich sportlich. Mhm. Nebenher läuft die Rösterei und der Kaffeebetrieb und irgendwie fühlt
1: sich ganz normal an, außer dass keiner in den <lacht> Ja, Absolut, ja. Aber eben, dann manchmal muss man halt aus, aus der äh, Not auch eine Tugend machen und Vielleicht so halt eben auch mal nach der Krise zumindest kann man dann darüber schmunzeln, sage ich mal, dass man dann vielleicht einen nötigen Schubs bekommen hat ja. äh, in eine Richtung, die man vielleicht ja. vorhin halt noch nicht äh, so ja. aktiv betreiben wollte. Aber eben das dann der positive äh, Effekt der ganzen Krise wohl, oder? Ja.
0: Ja, und das macht auch Spaß. Es ist ja nicht so, dass es sich falsch anfühlt. Also klar, die ersten Lieferungen, die wir ausgefahren haben, es fühlt sich komisch an, so eine Tüte Kaffee nach oben zu bringen. und Dann drückt der jemand so zwei Euro in die Hand. Es ist natürlich ein super komisches Gefühl, aber das kriegt man recht schnell überwunden. Mhm. Und äh, auch wenn die Leute auf Distanz sind, freuen sie sich über das Paket, was wir dem bringen, genauso. Und ich glaube nicht, dass das nach der Corona-Krise äh, wann auch immer man danach definiert, vorbei sein wird. Aber ich glaube ja eher, dass jetzt gerade so, so ein Umschwung stattfindet, der unumkehrbar ist. Und dass diese, diesen nötigen Schritt in die Digitalisierung zu gehen, jetzt halt die Überlebensgrundlage für viele Röstereien ist. Es ist halt leider, <lacht> leider wird auch in, in der ganzen Gastronomie das alles eine, eine beschissene Marktkonsolidierung sein. Und mhm. wenn es vorher scheiße geht und wer sich vorher gegen Trends gewährt hat. Ähm, der wird es jetzt richtig schwer haben, durchzukommen. Und ich finde es schade, weil es einerseits immer diese Exoten gab, die sehr touristisch vorangehen.
2: Mhm.
0: Ich bin mir bei unseren Getränken auch äh, völlig im Klaren, dass die aus einer Tasse tausendmal geiler schmecken als aus einem Pappbecher.
1: Gut, das ist jetzt halt aber,
0: aber wenn, genau, aber wenn man sein Geschäftskonzept auf ein sehr also auf einer sehr niedrigen, auf einer hohen Hemmschwelle und auf einem sehr seichten Servicegedanken irgendwie aufgebaut hat, der nicht beinhaltet, dass man äh, flexibel sich an Situationen anpassen kann und jetzt auch mal außer Haus operiert, wie ein konventioneller, blöder Lieferdienst, mhm. Dann wird schwer haben, auch wenn das Ganze hier vorbei ist und man das finanziell überstanden hat, Anschluss zu finden, weil wir jetzt, glaube ich, gerade mitkriegen, dass Standards verschoben werden. Also ja für die ganze Gastronomie, egal ob es jetzt, also ich meine Sterne-Gastronomen liefern im Lieferdienst aus. Mhm. Wenn man sich als Kaffee-Business was abschauen will, als Fasterei-Business, dann sollte man doch darauf schauen, dass Leute mit einem ganz anderen Anspruch an ihrem Produkt sagen, unser Produkt ist jetzt schlechter, so wie wir es jetzt rausgeben, aber lieber ein kurz mal ein schlechteres, ein bisschen schlechteres Produkt raushauen und dafür unser bestehenden neun Monaten noch sichern, als jetzt in Schönheit zu sterben. Weil das davon hat niemand was.
1: <lacht> davon hast du dich. Vor allem der Betreiber hat nichts davon. Also in dem Sinn, äh, ich glaube schon auch, ähm, dass die, die agilen, äh, innovativen äh, halt belohnt werden und ähm, nicht nur jetzt in der Krise eigentlich ähm, die sind, die halt gut sind, sondern auch sonst halt äh, eigentlich die sind, die was bewegen. Ja?
0: Richtig. Ja, also ich möchte jetzt auch nicht zu so pastoral klingen und sagen, dass ich jetzt vollends verstanden habe, es ist überall jetzt gerade Qualitätseinbuße, aber wenn man die Möglichkeiten dazu hat und ich glaube die Kaffeebranche hat äh, ganz gut bewiesen, dass sie relativ flexibel mit Situationen umgeht und so ein kleiner Independent-Coffee-Shop äh, ist jetzt auch mal in seinen ganzen Handeln sehr viel flexibler als so eine statische Riesen-Kaffeekette mit 200 äh, Geschäften.
2: Mhm. Und das
0: sollten wir uns doch jetzt mal zugute machen. Wenn die Leute schon Bock auf lokale, lokale Produkte haben, dann werden sie sich ja ein Bein ausreißen, um diese Locals und ihren Local-Coffee-Shop irgendwie zu unterstützen. Und ich glaube, da haben viele Coffee-Shops jetzt mehr Möglichkeiten als, sagen wir, eine Bar. Eine Bar ist halt einfach. Du hast gut Deutsch gesagt ich bin ja. Arsch gerade, was soll sie machen?
1: Ja, ja, ja. Das ist äh, Cocktails to go ist halt dann nochmals schwieriger ja. als Kaffee Natürlich. to go, ja.
0: Vor allem, wenn man Qualitätsanspruch hat, dann, dann gehst du nicht weit halt mit deinem Cocktail. Ne? <lacht> ja.
1: Das ist so, ja, ja. Aber sonst, äh, auf der Röstereiseite, wie ist denn da? Ähm, sag jetzt mal, so Kaffee kriegst du alles noch oder spürst du da schon irgendwelche Veränderungen? Ja, also
0: wir haben eigentlich äh, einen geilen Kaffee aus Indien geplant. Indien ist jetzt relativ schwer erreichbar. <lacht> ja. Da sind, seit, äh, da sind äh, sämtliche äh, In- und Exportwege halt seit zwei Wochen schon komplett zu. Das heißt, da, da kriegen wir die Arabicas und die Robustas, die wir eigentlich äh, rausholen wollten, gerade nicht. Ähm. Ansonsten ist da, glaube ich, ein bisschen Panik auf dem Kaffeemarkt gerade zu spüren. Also ich bin bei uns nicht für den, äh, den Grünkaffee-Einkauf äh, zuständig. Deswegen ist das hier auch alles nur äh, so, so Feeling, was ich von außen so ein bisschen beobachte. Ich glaube, alle sind gerade ein bisschen panisch am Horten. Also es gibt auch, mhm. äh, äh, ich habe dieses Wort jetzt vergessen, was so omnipräsent ist. Hamsterkäufe, genau, Hamsterkäufe auf dem Grünkaffee-Markt. Äh, Ernten von 16, 17, die, die Spot angeboten werden. ist halt ganz interessant. Ähm, aber wir schauen eher, dass wir gerade die, die, die Partner, mit denen wir so direkt seit vielen Jahren schon zusammenarbeiten, ein bisschen supporten können. Also wir nehmen von einigen äh, Direct äh, Source Partner, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten, jetzt wesentlich mehr Kaffee gerade ab, mm. solange es irgendwie geht. Äh, weil die jetzt gerade auch keinen anderen Kanal haben, um ihren Kaffee loszuwerden. Also mehrere Tonnen aus Panama ist natürlich ein Commitment, was wir jetzt gerade irgendwie äh, naja, äh, ja. müssen, aber äh, wir sind nicht mehr so nicht so ganz so breit aufgestellt gewesen am Anfang dieser Krise und dachten jetzt so, das sind halt die paar Monate, wo wir ein bisschen weniger Kaffee im Sortiment haben. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt natürlich keine Option mehr. Also wir sind jetzt gerade dabei, die neue Ernte aus dem Jemen rauszukriegen, wir kriegen eine oh. neue Ernte aus Äthiopien und eine neue Ernte aus Panama gerade raus. Mhm. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen risikobehafteter, als es vielleicht... Äh, als es eh schon wäre und, und äh, als es vor der ganzen Krise auch gewesen ist, aber das ist halt ein Commitment, was wir jetzt gerade irgendwie auch zurückgeben müssen und äh, man darf hier nicht den Betrieb einfach einstellen und dem Kunden dann einfach sagen, du kriegst jetzt nicht mehr das Sortiment, was du vorher kriegst, weil jetzt einfach die und die Häfen zu sind, also ich glaube, das checkt der Kunde nicht und dafür liegen einfach, glaube ich, zu viele Kaffees auf Lager in in Hamburg oder sonst irgendwo ähm, europäischen Großhäfen, als dass die Konkurrenz sich dann nicht einfach diese ganze Bandbreite an, an Kaffeeherkunftsländern schnappt und dann über deinen Kopf hinweg anbietet.
1: Ja, ja, absolut, oder? Ja. Nein, halt ich, nicht, ich, ich sage ja. jetzt mal, was man ja auch merkt, ist eben gerade wenn du jetzt eben nicht so viel äh, Direct Trade hattest, dass dann das halt schon... Ähm, nicht einfacher wird, wenn du jetzt eben über Grünkaffeehändler gehen musst. Und ja. Äh, ja, dann schon eine Challenge ist, dass du dann eben dein Angebot, sage ich mal, äh, zusammenkriegst, oder? Ja,
0: und es ist auch eine Mischung aus, kriegt dein Angebot zusammen und gleichzeitig aber ganz im Ernst freut sich jeder, dass er gerade Kaffee, überhaupt Kaffee kriegt. <lacht> also ich, ich weiß, ich, das ist natürlich ein gefährliches äh, ein gefälliges Credo, Credo zu haben, zu sagen, ja, die Gäste freuen sich, dass sie überhaupt was kriegen, weil mhm. damit produzierst du auch keine Qualität. Mhm. Aber da gilt im Endeffekt dann auch immer so, also dass das Beste aus der Situation machen. Und wenn man halt nicht das Glück hat, vorher äh, Direct Source betreiben zu können, dann probiert man halt jetzt was Neues aus. Ich meine, gibt geile Cafés aus Ländern, die, die ihr alle noch nicht probiert haben. So. Mhm. Interessante Sachen aus dem Kongo getrunken. So, das das gibt es. Also, weißt du? also,
1: oh nein, nee, ich kann nur beipflichten. Also Kongo hatte ich in letzter Zeit auch. Ein paar ganz ja. interessante Cafés.
0: Ja. Also vielleicht ist es jetzt ja gerade auch mal die Zeit, sich was Neues ähm, zu trauen. Ja. Aber hm. die Grundlage dafür muss ja immer eine gewisse wirtschaftliche... Äh, ein wirtschaftlicher Background sein, der das einem alles erlaubt. Also den haben wir gerade, Gott sei Dank, äh, weil wir weiter Betrieb haben können. Äh, ist mir aber auch klar, dass andere gerade sehr viel schlechter dastehen und sehr viel alternativloser als wir. Von daher will ich mich mhm. da gar nicht über alle erheben und sagen, ihr müsst alle nur den Kopf aus dem Arsch kriegen und dann wird das schon. Aber ein bisschen... Ist
1: es wäre, wäre zu. <lacht>
0: wäre zu einfach, klar.
1: Ja, eben, ich sage, kommt immer darauf an, äh, für deine Möglichkeiten, oder? Ja, ich, ich sage einfach du, nur die Möglichkeiten, ja, bitte. Wenn du jetzt zum Beispiel halt nur einen Coffeeshop hast, hast du halt nur einen Coffeeshop, wenn du jetzt nur eine Rösterei hast, hast du halt nur eine Rösterei, du hast ja. einen guten Mix, was natürlich mhm. sicherlich gut ist, aber ähm, ja. Ja. wie ist dann, also zum vielleicht auf das Thema dann einzugehen, wie ist denn das so allgemein die Aussicht in Deutschland aktuell oder äh, Lockdown hast du jetzt schon einige Wochen, hast du gesagt. Wie ist die Prognose von Frau Merkel?
0: Ja, also wir sind, glaube ich, seit Montag, äh, also seit gestern gibt es quasi die ersten Lockerungen schon nach vier Wochen. Mhm. Ich, bin, ich will da jetzt nicht als, äh, als Amateur-Virologe, so, so wie es so, sonst immer, wenn Weltmeisterschaft gibt, da gibt es immer äh, 82 Millionen äh, Nationalmannschaftstrainer und jetzt gibt es 82 Millionen Virologen. <lacht> ist, äh, aber ich glaube, die Aussicht äh, ist, dass man hat die Situation soweit, glaube ich, aus gesundheitlicher Sicht im Griff, würde ich sagen. Ähm, ich fühle mich auf jeden Fall sicher und ich glaube, unser Personal fühlt sich auch äh, sicher. Man hat diese komische Krise und die Krankheit halt. Äh, Wieso, wenn man, wenn man verliebt ist und man steht jeden Morgen eigentlich mit guter Laune auf. Und äh, man merkt so, also wenn man schlecht verliebt ist, man merkt so im Laufe des Tages, dass es die ganze Zeit irgendwie so eine, so eine Schwere im Bauch noch ist. Und ich glaube, das ist so alle, das, was alle gerade so Corona <lacht> fühlen. Aber es ist ja nicht den ganzen Tag präsent. Ähm, es fühlt sich aber in Deutschland auch nicht an wie eine akute Gefahr für Leib und Leben. Von daher gibt es dann jetzt auch die ersten Lockerungen. Also Einzelhandel macht weitgehend auf. Bis 800 Quadratmeter ist die bauliche Beschränkung in Deutschland. Und keine Lockerung gibt es für Gastgewerbe und Hotellerie. Das ist, man hat, wir hatten ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt die Außenbeschulung zumindest genehmigt wird, weil sämtliche hobby natürlich interpretiert haben, dass das Virus sich draußen nicht so ausbreitet wie innerhalb von Räumen und dadurch... Tische auf dem Rathausplatz mit 1,50 Meter, Meter Abstand äh, keine Gefahr sind, aber so heimlich in uns reingehorcht, wissen wir ja alle, dass äh, man mit relativ vielen Menschen relativ äh, nah in Kontakt kommt, wenn man Gastronomie betreibt. Von daher ist das jetzt halt so, dass Gastgewerbe erstmal nicht aufmacht und ich gehe auch nicht davon aus, dass es bis, boah, ich würde fast schon sagen, Ende September oder so auch nichts wird. Und ich weiß nicht, inwiefern man mit dem Oktoberfest in Deutschland ein Exempel dafür statuieren will, dass Großveranstaltungen <lacht> und äh, Bierfeste äh, erstmal nicht auf der Agenda für dieses Jahr stehen. Von daher ja. denke ich mal, dass es halt boah, bis, bis September hier mit normaler Innengastronomie nichts wird. Danach unter Auflagen, die auch nicht so viel Spaß machen. Und dass äh, Partygastronomie in diesem
1: Jahr, glaube ich, gar nichts mehr wird. Ja. Ja, ich bin jetzt auch gespannt. Hier ist so die Prognose bis äh, sicherlich mal 8. Juni gar nichts. Ja. Also gar nichts, eben bis auf die bestehenden Sachen, sprich nur to go. Mhm. Und ab 8. Juni soll es dann eben sicher erste Lockerung für Gastronomie endlich mal geben. Aber halt auch, äh, wie du sagst, äh, bin schon auch dafür, dass... Äh, es vernünftig ist, im Sinne von nicht, dass wir eben in eine zweite Welle direkt gehen, weil dann sind wir dann wieder auf Feld 1 zurück, okay. was dann eben niemandem hilft, wenn wir wieder von vorne beginnen müssen und dann wird es noch länger und noch länger und noch länger und dann wird es dann halt für viele wirtschaftlich schon äh, ja, brutal, sage ich ja. mal. Ja? Also ja, hier sind das, so ja. die ersten Prognosen äh, heftig, so 30 Prozent, die einen Mund noch drastischer, bis fast 40 Prozent, die nie wieder aufsperren werden. Das ist
0: eine wahnsinnige Zahl.
1: Ja. Ja. Und
0: das ist also interessant, dass wir das alle, ich meine, jeder vernünftig denkende Mensch hat das Prinzip verstanden, was, wie das Ganze hier funktioniert, von wo die Gefahr ausgeht, was hilft, das Ganze einzudämmen und was das Ganze multipliziert und beschleunigt. Mhm. Und äh, trotzdem müssen wir uns hier, glaube ich, im Gastgewerbe jeden Tag hinstellen und darüber nachdenken, was ist jetzt die, die individuelle größere Gefahr und die größere Verantwortungslosigkeit. Die Verantwortungslosigkeit, meine Mitarbeiter und mich hier als Multiplikator hinzustellen und andere potenziell anzustecken,
2: mhm
0: die dann mehr oder weniger glimpflichen Krankheitsverlauf haben oder die Verantwortungslosigkeit von jetzt auf gleich weiß nicht mal wegen 20 Mitarbeitern zu sagen, ihr habt jetzt keinen Job mehr und jetzt äh, drücken wir alle gemeinsam die Daumen, dass da vom Staat her die Unterstützung kommt. Und wenn nicht und wenn sie zu spät kommt, dann haben wir alle gemeinsam Pech gehabt. Und das gerade abzuwägen ist glaube ich für jeden, der in irgendeinem Unternehmen Verantwortung hat, eine ganz schwieriger moralischer äh, Zwiespalt. Mhm, okay. Aus dem Egal, wie man sich entscheidet, äh, ähm, ein Geschmackle bleibt.
1: <lacht> ja gut, unter Umständen hast du halt gar keine Wahl. Im Sinne von, eben, oder, wenn, wenn der Staat sagt, es ist zu, dann ist es eben zu, dann ja. hast du eben keine Wahl, oder? Also sprich, das ist halt dem, der Fakt im Moment, oder? Darum denke ja. ich schon, dass man zum Teil so eine... Hilflosigkeit oder Ohnmacht halt eben auch in der Gastronomie spürt, weil ja, du eben nichts dagegen oder zum Teil je nach Betrieb relativ wenig dagegen tun kannst. Ne? Ja.
0: das ist auch nicht das Richtige, dann anzufangen, äh, in den Verordnungen, die es gibt, Grauzonen zu suchen und dass sich dann... Mhm. Äh, äh, bei uns gibt es zum Beispiel die, äh, die äh, Einschränkung, dass der in der Gastronomie die Zubereitung von Speisen und Getränken für den Verzehr außer Haus halt erlaubt ist, mhm. der Konsum aber innerhalb eines 50-Meter-Radius der Ausgabe halt nicht gestattet ist. Es macht ja jetzt natürlich keinen Sinn, auf ,51 Meter 51 dann Bänke aufzustellen und sagen, bitte erst dahin. Also das ist halt diese Grauzone, auf die kommt man natürlich zuerst, wenn man denkt, so, ah, bis 50 Meter ist Verzehr nicht erlaubt. Ab 51 findet jetzt meine Terrasse statt davor. <lacht> und nimmt euch die Getränke und das Essen, setzt euch dahin und wir haben hier Betrieb wie normal. Ähm, ich finde es ganz gut, dass auf diese, auf diese Scheißideen halt jetzt gerade keiner kommt, weil man halt gleichzeitig <lacht> denkt so, nee, aber das, das verlängert das Problem ja auch nur. Ja, Ja, ja aber gleichzeitig ist halt mit dem Adaptieren und Situation anpassen irgendwann auch zu Ende. Also, in der Ohnmacht trifft man ja keine rationalen Entscheidungen. Da braucht man schon ein paar Leute, die einen dann motivieren, damit man auch mal auf Ideen kommt, die über den eigenen Horizont so hinausgehen. Und das ist halt gerade leider gefragt. Und dafür braucht man irgendwie auch gute Laune als Grundlage. Klar. Klingt jetzt albern so, aber so mit dem Kopf in den Arsch kommt halt gerade keiner irgendwie weiter. Auch wenn die Situation hundertprozentig da verspricht sich den Kopf wirklich richtig tief in den Arsch stecken, weil das wirklich nicht zu ertragen. So, so Rampensäue wie Gastronomen und Röster, die wollen.
2: Aber
1: die haben einen Flugverkehr in der Schweiz, das ist gut. Es scheint einer der raren Flieger zu sein, die effektiv noch entweder gerade reinkommen, schätzungsweise von meiner Seite her. Ähm, ja. Aber ja. Ja, es gibt es anscheinend doch noch. Ja, <lacht> ja.
0: Naja, aber den und den Rampensäulen, so den Gastronomen jetzt gerade ihre Bühne zu nehmen, äh, ist halt richtig schwierig. Und äh, ich möchte an alle eigentlich, äh, die jetzt dann hier auch zuhören, mal daran zu plädieren, dass sie, dass man kurz mal so den Kopf wieder so über den Horizont kurz mal steckt und guckt, was kann man wirklich machen. Äh, Gibt es nicht doch noch ein paar Sachen, die ich sonst nicht gemacht hätte, die ich jetzt doch vielleicht machen kann. Ähm, die darüber hinausgehen, jetzt eine Spenden-Homepage irgendwie online zu stellen und zu sagen, ja Leute, bei mir sieht scheiße aus, bitte spendet mir jetzt Geld. Mhm. Das ist halt immer eine schwierige Grundlage, nicht unbedingt, weil das Geld nicht weniger wert ist, sondern weil, weil das einen nicht unbedingt motiviert, glaube ich. Mhm. Ist das bei euch ein Ding? Also es gibt zwar eigentlich viele GoFundMe-Seiten für Gastronomien und kleinere Geschäfte.
1: Es also hat jetzt einige Sachen gegeben, die ja. lanciert wurden, aber die meisten sind halt dann eben gegen Leistung, also dass du dann ah, ja. jetzt eine Art Coupon löst und den dann ja. später eben einlösen darfst, was ich halt schon besser finde, als jetzt nur ja. gib mir Geld und ja. die hohle Hand. Klar kann im Extremfall auch natürlich wichtig sein, aber ich glaube, wenn du dann wenigstens in Ausblick stellst, dass du dafür was kriegst oder ja. eben Leistung dafür äh, anpreist, dann finde ich das ein bisschen nachhaltiger, sage ich jetzt mal. Ja. Auf
0: jeden Fall. Ja, das ist sehr viel nachhaltiger. Alles andere ist dann, man versucht halt so einen direkten Kredit zu umgehen, vergibt aber irgendwie so emotionalen Kredit. Hm. Weil auch wenn, dann spendet halt jemand irgendwie 10, 20 Euro, aber der wird dann auch, mit dem Gefühl, ey Dicker, ich habe dir 10 Euro gespendet, weißt du noch, während Corona? Mit dem ja. Gefühl tritt er dann halt auch auf im Laden. Also ist eine böse Unterstellung, aber ich glaube, das tut beiden Seiten, sowohl dem Spendenden als auch dem Spendenerhalter nicht zwangsläufig gut. Ja, will ich jetzt aber gar nicht so bewerten, weil wenn, man, wenn einem der Arsch auf Grundreis läuft, dann muss man halt, das zählt halt auch zu adaptieren. Ja, ja, Erstmal gibt es da einfach äh, Bedingungs-, akut bedingungsloses Geld. So. Aber eigentlich ist das der Job des Staates und ich glaube, wir beide leben in Staaten, wo äh, das eigentlich relativ äh, rational und äh, doch konsequent umgesetzt wird. Ob das dann alle rechtzeitig erreicht?
1: Mhm. Klar, ist die immer die Frage, oder?
0: Ja. Kann ich auch gar nicht bewerten, dafür ist die Situation zu jung. Das ist ja gerade mal ein Monat.
1: Ja, 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 es ist ja verhältnismäßig wirklich jetzt bei uns, äh, äh, was sind wir jetzt? Fünf Wochen? Fünf, ja. Meinte ich ja, fünf Wochen jetzt äh, im Shutdown. Und ja, von dem her ist es ja. genau. Es fühlt sich schon ewig an, aber irgendwie ja, ist es noch nicht so lang. Und wie du schon angesprochen hast, wird es noch andauern. Also darauf muss man sich sicherlich einstellen. Und das Brutale an der Geschichte ist halt schon: ähm, echte Besserung wird erst kommen, wenn der Impfstoff da ist, oder? Also ja. Kann ja. Dann jederzeit irgendwie wieder losgehen. Das ist ja Natürlich. das Brutale, oder? Von daher jetzt nicht in Ohnmacht, sondern an die neue Normalität irgendwie
0: anpassen. Und ich glaube, da die, die einzige Lösung gerade, also viele andere Bereiche haben es schon auf das Digitale outgesourced. Man sollte mhm. wirklich schauen, was für Potenziale hat mein Geschäftsmodell gerade digital. Ich bin jetzt auch kein IT-Guru oder sowas. Ich kann dir <lacht> das jetzt auch nicht erklären. Aber Deutschland ist eh digital richtig amputiert bisher gewesen und auf einmal geht Homeschooling, auf einmal muss man für ein Meeting nicht mehr nach Buenos Aires fliegen. <lacht> es gibt ja so, so diese kleinen Hoffnungsschimmern hier und da, dass Deutschland ja doch digital kompetent ist. Und ähm, ich glaube, das gilt für den Rest der Welt ja noch sehr viel mehr. Also wenn es in Deutschland digital lösbar ist, äh, Umsatz zu machen als Geschäftsmodell, was äh, sonst persönliche Anwesenheit fordert, dann wird das ja wohl auch im Rest der Welt irgendwie einigermaßen machbar sein, bis zu einem gewissen Grad.
1: So, also, Absolut. Das
0: sollte oder? Einen motivieren. Deutschland hat digital wirklich. Also, wir hatten bis, bis äh, Anfang letzten Jahres keine Kartenzahlung. <lacht> weißt du? also, so Im Online-Shop meinst du? Nee, nee, im Laden. Ah, im Laden. Alles <lacht> ja, klar. klar. Ja, also, so, so, so digital inkompetent ist Deutschland eigentlich. Aber das ist auch natürlich ein anderes Thema, was jetzt aber äh, eine interessante Dynamik
1: kriegt. Und ja, also eben, wie, wie auch schon gesagt, so ein Schubs eben manchmal ja. kann ja auch wund wundervoll bringen ja. <lacht> und, und aus der Not eben eine Tugend machen. Aber ähm, sonst im Allgemeinen, so dein Kaffeekonsum immer noch, also und wann machst du, machst du jetzt ja. für deine Frau immer häufig, wenn sie da im Homeoffice ist, Kaffee oder? Mache ich doch sonst auch mal. <lacht> Natürlich. Ja. Ja, also
0: wer, wer auch immer gerade so aus dem Nicht-Kaffee-Business zuhört und der Privatkaffee-Enthusiast ist, den, den kann ich auch mal den Zahn und die Illusion ziehen, dass äh, Leute aus dem Coffee-Business zu Hause das heftigste Equipment stehen haben und sich jeden Tag einen abfummeln. Ich habe natürlich eine Master, Ich habe einfach eine Filterkaffeemaschine und äh, habe ansonsten eine, eine gute Haushaltsmühle mit einer Waage dran. Also ich ich glaube, die werden gar nicht mehr produziert, diese von Malkönig, die Vario, Vario ja, w ja, ja. Ja, ja. Mit der Waage drinne, die mhm. halt ziemlich nice ist, mit neuen Malscheiben dann auch gut funktioniert. Mhm. Und dazu halt eine Mocker Master und dann wird er halt die 1,25 Liter werden dann da durchgeballert morgens.
1: Also, Sehr gut.
0: Das funktioniert halt. Ich habe jeder, der mal in der professionellen Espressomaschine auf der Arbeit gearbeitet hat, für den fühlt sich alles, was kleiner ist, als das, zu Hause einfach nur richtig klapprig an. Und ganz ehrlich, auch bei allem enthusiasmus Kaffeezubereitung, ich hampel mir da nicht um 6.15 Uhr ein mit dem Handfilter ab. Von daher, ja, also mein kaffee zoom ist wird mit einem, der ist immer ein Kickstart am Morgen äh, und ähm, auf der Arbeit wird halt, glaube ich, zurzeit mehr, mehr gekappt als sonst.
1: Ähm, wie, halt. wie macht ihr ja. das? Ja, also alleine natürlich. Immer schön alleine. Ja, das was, ist ja jetzt äh, was muss auch dann, ja
0: schon verstecken, wenn man Keramik hier benutzt. <lacht> 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 ja, das hat ja auch nochmal eine interessante, also wie kann so ein Cupping äh, in 2021 aussehen? Also ich sehe das nicht mehr, dass auf der hotel X, äh, im grünen Kaffeehändler 40 kenianische Kaffees aufgestellt hat und da geht einer, jeder mal mit einem Löffel durch und steckt den Löffel am anderen Ende wieder in den Becher zurück und dann kommt er von der anderen Seite der Nächste und nimmt sich den Löffel wieder raus. Also es werden ja schon neue Cupping-Protokolle erarbeitet. Die sehen halt alle ein bisschen boah, <lacht> dumm aus, aber Cupping kannst du ja so nicht verantwortungsvoll weitermachen.
1: Ja, ja, es wird schon interessant werden, wie das sich dann eben verändern soll. Also ich meine, was du machen kannst, ist halt dann irgendwie ein Filterprotokoll, denke ich, und dann machst du halt alles, kleine Becherchen. Ja, das stimmt. Das sehe ich wie im Moment, oder das haben wir hier auch so eine Art geplant, oder aber das war dann schon zu spät und wurde dann eben der Lockdown ja, schon klar. verhängt. Also sprich, wir hätten mit French Press äh, Kaffee gemacht und dann, ah, ja. äh, wenn du halt fünf, sechs Leute hast für jeden, mhm. machst du einen individuellen Cup, damit ja. dann halt jeder seinen Cup hat, den er degustiert. Ja, klar.
0: Also es geht. Also ich sehe auch gerade, ich habe mir da jetzt auch nicht viele Gedanken drüber gemacht. Also ich merke ja auch gerade, dass es ja geht. <lacht> Aber es ist halt nicht mehr dieses hier steht eine Tasse und jeder hält mal seinen Löffel da rein. Hm. Ich glaube, das, das äh, wird im Anschluss der, der ganzen Krise auch verschwinden. Ist auch schade, war immer, war immer cool. War eine geile Atmosphäre an einem Cuppingtisch auf so einer fetten Messe. Aber das müssen wir jetzt mal sein lassen. Also das ist mega unverantwortlich, glaube ich.
1: Ja, denke ich, schon eher, eher schwierig. Äh, ja. Daher, äh, wie siehst du denn die, die, die Sache, dass ja ähm, du bist ja ursprünglich aus Polen. Äh, ja. Wie wäre wär jetzt, oder wie siehst du die, die Zukunft für äh, die Weltmeisterschaft in Polen? Für äh, ja. all die Kaffee-Events, die jetzt da wären. Die wäre jetzt ja Oktober. <lacht> also jetzt und Oder ist, aktueller Stand Lötig. ist ja, im natürlich. Oktober. Also
0: ich, ja, lass, mal, lass mal alle die Tickets und Hotelreservierungen für Oktober unterhalten. Gute Idee. Nee, also sonst würde ich jetzt, mal um kurz politisch zu werden, sagen, äh, die beste Staatsform, um Quarantänemaßnahmen durchzusetzen, ist eine Autorität. <lacht> <lacht> Von daher haben Polen gute Chancen. Aber ähm, ich glaube, das können wir uns abblasen, dass dieses Jahr noch irgendeine Großveranstaltung stattfindet. Und irgendeine Messe stattfindet und somit auch die Weltmeisterschaft in Polen ist ja natürlich wirklich einfach nur wahnsinnig, das auszutragen. Und ähm, das würde ja beinhalten, dass da irgendjemand eine politische Entscheidung trifft, dass die auch nur in Form einer Ausnahmeregelung stattfinden kann. Und ich glaube, den Polen und, den, und allen anderen Mitgliedern der EU sind, glaube ich, äh, gerade... Wir würden gerade in einer anderen Situationen Ausnahmen genehmigen, die nicht eine Kaffeemeisterschaft sind. Also da sind so viele Sachen vorneweg, die eine größere Menschenansammlung erfordern als eine, als eine Kaffeemesse.
1: Mhm.
0: Dass Das ja wirklich Wahnsinn wäre daran äh, zu glauben, dass jetzt gerade im Oktober irgendwas in Warschau stattfinden kann.
1: Ja, vor allem nur schon, dass der Flugverkehr nach Warschau wieder ja, stattfindet. Wir können es ja oldschool machen mit
0: an der Grenze, an der Grenze in der Schlange stehen und mit dem Auto alle rüberfahren, so, aber, <lacht> aber was, was soll da sein? Es wird eine amputierte Veranstaltung, wenn es stattfindet. Es ist ja diese die weltweite Entscheidung dafür, wie man welche Maßnahmen man verhängt, das ist ja man hat ja irgendwie keine homogene Masse an Entscheidungsträgern, die sich alle auf das gleiche Vorgehen einigen. Und bei einer internationalen Messe, die irgendwie Anwesenheit erfordert, gibt es ja so viel, es wäre es wär so amputiert, dass die Messe einfach ihren, also nicht ihr Ziel erreichen würde. Es wird immer Staaten geben, die können dann einfach nicht anwesend sein. Das gilt Klar. ja für die Teilnehmer der Meisterschaft, wodurch jede Disziplin verwässert worden wäre und die Qualität der, der Sieger verwässert worden wäre, was keiner haben will. Mhm. Äh, und ähm, die, die Aussteller wären sehr viel weniger. Und am Ende ist äh, so ein Messebetreiber ja auch ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen und, und nicht irgendwie eine Solidaritätsbegründung für die Kaffeewelt. Und wenn die ihre Plätze nicht vollkriegen, und da sprechen wir, glaube ich, irgendwie von, wenn da 5% der, der Messestände leer bleiben, dann geht das wirtschaftlich für die nicht auf.
1: Gut, ich denke also, mal, die Messestände sind hier leider und das wird wohl der Grund sein, Free wie sie das hier noch ja. Ja, schon alles bezahlt, oder?
0: Ja. Aber wie, wie schaut das denn aus? Also ich meine, ähm, eine andere Sache, dann vielleicht ein anderer Ausgangspunkt. Äh, du hast ja, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du den Berufsstand des Klappeurs kennst. Was was ein Klappeur ist?
2: Mm, das, nein.
0: das sind so Menschen, die kannst du mieten. Äh, zum Beispiel, wenn du äh, Straßenmusiker bist. Und ja. äh, Straßenmusiker funktionieren ja, du, du bist ja, wenn du normal im Kopf bist, dann bist du ja nie der Erste, der bei einem Straßenmusiker stehen bleibt.
2: So.
0: Du bleibst erst stehen, wenn da andere Leute im Kopf stehen. Und du kannst dir jetzt einen Klappeur engagieren, der ist ein Typ, der bleibt als Erster stehen und tut es, als er ein Gast ist. Und Dann stellen sich andere dazu. Das ist so ein Tätigkeitsfeld von Klappeur. Ein anderes Tätigkeitsfeld ist, dass, sagen wir, du hast eine Premiere von einem Theaterstück und du hast 100 Plätze frei, sind aber nur 90 verkauft. Du holst dir 10 Klappeurs, damit der Raum voll aussieht.
2: Mhm.
0: Wie sieht so eine, so eine Messe aus, so eine Messehalle, die die größte Messehalle äh, Polens ist und wo Polen jetzt auch mal, also auch die SDR sagen will, hier in Polen können wir ein tolles geiles kaffee machen. Wie sieht das aus, wenn dann Messestände leer bleiben? Das ist halt so ein scheiß Image, das ist dann, klar sind die Stände vorbezahlt, aber nachhaltig ist das halt nicht zu kommunizieren, dass im Kontext von Corona eine Messe stattgefunden hat und die Stände sind leer geblieben. Das und vor allem ja, irgendwie kann.
1: 60 Nationen aus der ganzen Welt ja. oder noch mehr äh, einfliegen sollen. Ja. Schwierig, ja. Werden wir nicht machen. Also ich glaube nicht an Großveranstaltungen
0: im Jahr 2020. Wenn es irgendwas stattfindet, dann irgendein bescheuertes Fußballspiel wahrscheinlich. Und nicht eine Kaffeemesse.
1: <lacht> Aber dann auch wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, klar.
0: Also. Aber ich meine. Menschenansammlung ist ja jetzt neu definiert, da reichen 22 zu. <lacht> Und viel schwierig. <lacht> ja, also ich sehe es leider schlecht. Also ich hätte es gerne in Polen gesehen, mhm. aber was ich so von meiner Familie in Polen höre, sind da Ausgangssperren auch nochmal ein bisschen anders und strikter. Also da, da fahren halt Autos rum mit Polizisten und die schreien aufs Megafon den Leuten an, die auf der Straße sind, dass sie nach Hause gehen sollen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass da auf einmal in, in sechs Monaten eine akute Lockerung stattfindet. Weiß ja keiner, wie in sechs Monaten die Situation generell aussieht. Ich will da jetzt auch keine Schwarzmalerei beschreiben, aber ich Warum sollte es denn besser werden auf einmal? Weiß Klar,
1: ja, eben ja. Wie, Ich glaube eben der, der Impfstoff wäre das Einzige, was helfen würde. Ja. Aber ob der oder wie man ja auch liest, ob das jetzt so schnell geht, dürfte wohl eher zweifelhaft ja. sein. Ja?
0: ja. Also ich halte mich da eher. Also wenn ich mich orientiere für mich und für mein Berufsleben, dann orientiere ich mich an den 18 Monate ab jetzt gibt es einen Impfstoff. Das ist halt scheiße lang. Also gibt's nicht gibt es einen Impfstoff, sondern wird man einen Impfstoff in, äh, in, der Masse. in der breiten Masse herstellen und halt mhm. haben können. Ich weiß nicht, ob es jetzt acht Monate sind und ich weiß auch nicht, äh, wann ab jetzt war, aber äh, für dieses Jahr kann man sich das Ganze leider abschränken.
1: Ja, ja, auch bei uns gibt es ja schon Prognosen, dass es etwas schneller gehen könnte, aber ja. eben ähm, ja. schwierig, da natürlich äh, jetzt mhm. Kaffeesatz zu lesen und in die Zukunft zu blicken.
0: Aber, ähm, sehr gut den Namen des Podcasts auch platziert,
1: Philipp. <lacht> genau, sehr gut, ja. 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 Das ist das, ja. was wir hier ja. natürlich ein bisschen machen und darum auch der Name des Podcasts auf jeden Fall ja. ist viel äh, natürlich... Äh, einfach mal
0: eine gegeben, die ich genau. gar nicht gesehen habe. Sehr
1: gut. Ah, ja. jetzt hast du, siehst du, das war der Hintergrund, jetzt kennst du Schön. die Begründung des Podcasts. ja, ja? Wir haben ja. ein bisschen Kaffeesatzlesen gemacht und ähm, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ja, ich danke dir. Ja. Mann. Es hat mir riesig Spaß gemacht, mit dir so zu quatschen und zu hören, wie es bei dir geht und ich bedanke mich herzlichst bei dir. Ja? Ja. Bleibt dir. gesund und haus dir die Mach's gut, Mann. Ciao.
0: Das war Kaffeesatz. Der Podcast von Henauer Kaffee. www.henauer-kaffee.ch